0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli. Die Vorstellung, Demokratie sei nur revolutionär und gut, trägt zur Unsichtbarkeit von Frauen bei. Dies vielen Dank, Hedwig gerichtet, die einen herausragenden Artikel zu dem Thema aus Politik und Zeitgeschichte geschrieben hat, den wir verlinken wollen. Der Kampf ums Frauenwahlrecht war wirklich ein brutaler, doch glücklicherweise das ist ein Kampf mit Happy End. Heute wollen wir über das Frauenwahl- und Stimmrecht reden. Ich natürlich vor allem über den Kampf die wunderbare Rohnerin über die Heldin aus Appenzell. Hallo, Isabel Rohner nach Berlin.
1: Hi, Regula Stempfli nach
0: München. Jetzt die nächst. Zunächst machen wir den feministischen Wochenrückblick über Freude und Hasse der Woche. Hast du was mitgebracht?
1: Ich habe was mitgebracht. Letzte Woche bei unserer Podcastin war ja das Thema Sportlerinnen. Und mhm. kaum hatten wir darüber gesprochen und kaum war unsere Folge äh, online geschaltet, wurde eine neue Initiative von Allianz F, das ist der große Frauendachverband in der Schweiz, veröffentlicht. Also für die Deutschen, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie der Frauenbund in, mhm. in äh, der, der deutsche Frauenrat, Entschuldigung, in Deutschland. Ähm, also Allianz F macht eine neue Initiative, die nennt sich Helvetia Rent.
0: Ach ja, genau. Jetzt
1: Worum geht wieder. es da? Ähm, Allianz F, vielleicht einen Schritt zurück, hat vor ein paar Jahren die sensationell erfolgreiche Initiative Helvetia Ruft ins Leben gerufen, weil Allianz F gesehen hat, wir haben nicht genügend Frauen in unseren Parlamenten in der Schweiz. Wir wollen aufrufen, parteiübergreifend, Frauen auch jenseits von Parteien, engagiert euch, meldet euch, kandidiert für die Nationalratswahl. Ähm, Diese Initiative Initiative war extremst erfolgreich, nach Mhm. der letzten Wahl haben wir über 10 Prozentpunkte mehr Frauen im Nationalrat, inzwischen 42 Prozent. Da ist Deutschland weit, weit abgeschlagen.
0: Mhm, absolut. ja, nee, ist eine großartige Initiative, ich sage immer. Also da, da können dann die, die Schweizerinnen schon, wenn sie, wenn sie sich mal entschlossen haben und ärgerlich sind, dann geht es los. Dann geht es <lacht> ja. los,
1: ja genau. Und jetzt also die neue Initiative Helvetia Rent. Worum geht es da? Um Frauen im Sport. Ähm, Allianz 11 sagt ganz klar, Frauen sind inzwischen... Genauso erfolgreich, sogar erfolgreicher wie Männer im, im, im Sport, in den großen Wettkämpfen. Aber ihre Bedingungen sind viel, viel schlechter. Ihre Finanzierungssituation ist schlechter, ihre Trainingssituation ist schlechter. Sie kriegen weniger Gelder, Frauen sind weniger in Gremien vertreten. Sie haben weit weniger äh, Möglichkeiten, Macht auszuüben in diesem ähm, ökonomisch ja sehr interessanten Feld des Sports. Ne? Mhm. schöner Gruß nach in in die die Fußballgemeinschaft, aber Frauen kommen da nicht vor und das soll jetzt geändert werden. Frauen wollen 50 Prozent der Macht im Sport und 50 Prozent der Sichtbarkeit. Mhm. Eine geile Initiative, oh, die wir nur unterstützen können. Und ich hoffe, yeah. da kriegen wir richtig was, was hin. Und die,
0: die Gleichzeitigkeit der Themen, das äh, hat, hat, hat uns natürlich sehr gefreut. Es ist wirklich erstaunlich, wie wir in der Podcastin äh, untereinander und über die Öffentlichkeit, die Medien, über unsere tolle Twitter-Gemeinde und, und die wunderbaren Frauen Überall ähm, auf gleichzeitig auf ähnliche Themen stoßen, also die, die fehlende Sichtbarkeit und die fehlende öffentliche rechtliche Finanzierung von, ähm, äh, von Mädchen, von Frauen. Das ist schon, das ist schon erstaunlich. Das ich habe noch einen Hasse der Woche, darf ich den bringen.
1: Darf, darf ich noch einen Satz sagen? Ja? Ja. Weil, also Maradona ist ja jetzt gestorben letzte Woche. Ja. Und ich, 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 ich staune, wie viel Raum dieser Mann einnimmt in der Berichterstattung. Ich meine, dass mhm. man das nennen kann, okay, ich will jetzt auch seine. äh, äh, Erfolge nicht kleinreden, ne? Äh, obwohl ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe von Fußball, aber, aber diese Omnipräsenz und Seiten und Seiten und Minuten und Minuten in der Berichterstattung gehen da drauf. Oder vielleicht weg von Maradona, wie viel Raum Fußball einnimmt, Männerfußball, in, mhm. in, in, in den Sendungen, die wir jeden Tag gucken, in den Zeitungen, die wir jeden Tag sehen. Also da die Hälfte den Frauen abzugeben, von mir aus für, für Fußball, mhm. da, das, das, das ist ein Riesenpolitikum und würde unsere Wahrnehmung zutiefst verändern.
0: Absolut. Und und die ganze Sportgeschichte und das äh, Patriarchat sind Hand in Hand. Also die Männersportgeschichten mit Football auch in den USA, auch die ganzen Mechanismen, die sich in der äh, Demokratie und in der Politik eingeschlichen haben, mit der Hierarchisierung, dem Ranking, äh, all den, den allen Symbolismen, die sind extrem männlichkeitsgetrieben äh, und äh, so einer, einer Sklavenmentalität, die sich dann auch äh, innerhalb des Männersports entwickelt. Ähm, wieder und wieder repliziert. Also da hast du absolut recht. Und es ja. prägt
1: unser Bild von, von Männern und Frauen. Also Frauen kommen halt also nicht vor, ne? Aber und, wir sehen oder immer Bilder Cheer- von… Ja, als nur Cheerleader. Schneller. Ja, genau, genau. Als Cheerleader.
0: Also genau. ich habe… Äh, ich werde das auch verlinken. Also es gibt ganz tolle ähm, äh, Studien dazu, über die, die Cheerleaderisierung auch des Frauenbilds. Und eben nicht nur im Sport, sondern vor allem in der Politik und in den Medien. Also das ja. ist… Ähm, das ist äh, wirklich ein Riesenthema.
1: Aber auch das, ne? Also wir sehen junge Männer, meistens sind es ja junge Männer, muskulöse Männer, sportliche Männer in Erfolgsposen ne? Im, mhm. im Fernsehen, in den Zeitungen. Aber wir sehen eben kaum muskulöse, sportliche Frauen. Und genau, große, allein, feste, allein körperliche,
0: körperlich präsent und nicht so klein ja. und dünn und verschwindbar, dass sie toll aussehen vor der Kamera, oder? also ja. das ist, äh, ja, absolut, mhm. absolut. Ich, Doch. ich fand, ich Jetzt fand Maradona natürlich äh, äh, toll, von Arbeiterkind zu Arbeiterkind, weil das, das ist so die faszinierende, oder der, die Underdog, ich bin da immer anfällig darauf, aber ich sollte ein bisschen mehr äh, mich ähm, trainieren äh, vom Underdog auf weibliche Underdogs zu gucken, also das ist <lacht> ja. Äh, der Hass der Woche ist klar. Das war die Maya, also Maya-Körper ist natürlich nicht der Rasse der Woche, sie ist immer noch bewundernswürdig, großartig im Gespräch mit. Hilf mir, äh, Isabel. Jörg Was ist RBB? Ja. Was ist RBB? Taddeus. Radio
1: Berlin-Brandenburg.
0: Genau, schon wieder. Ja. Radio ja, Berlin uh, Brandenburg ist. Wir das sind das Zentrum. <lacht> ist, ja, aber Radio Berlin-Brandenburg ist auch die Speerspitze des, uh, uh, des Machismus, uh, denke ich. Also weil ich finde, ich fand diese Sendung, uh, auch die werden wir verlinken. Es ist großartig. Maya Göppel erklärt, so kann Frau auch über Ökologie, über größere Zusammenhänge reden. Sie blieb anständig, freundlich. Man, äh, Frau sah in ihren Augen, wie unendlich, dumm, ungebildet, nicht vorbereitet, sexistisch, herablassend, diskriminierend Thaddeus war und es sich leisten konnte. Also am Anfang, er, weißt, also was mich immer so schockiert ist, dass Männer sich solche, und das ist ja nicht nur ein Faupass, sondern dass Männer es sich tatsächlich überall und immer leisten, um sich überhaupt nicht mit dem Thema oder den Frauen, die extrem wichtige Sachbücher geschrieben haben, zu befassen. Sondern sie laden sie ein, weil vielleicht irgendeine Redaktion, eine Redakteurin sagt so, also die Maya Göppel, die hat einen wirklich wichtigen Bestseller geschrieben mit Neudenken und nicht nur wegen dem Bestseller, sondern es sind radikal wirklich spannende neue Denkansätze drin. Sie ist wahnsinnig äh, äh, eine der klügsten Wissenschaftlerinnen, die müssen wir einladen. Und der Typ denkt, ach ja klar, das ist eine Blondine, ich rede mit ihr mal zuerst über ihr Foto, ihr, Lech, ihr, ihr fehlendes Lächeln und ihre Haarfarbe. <lacht> Aber ich fand das, nein, ich fand das absolut, mm. es ist wirklich sehr sprechend und ich finde, äh, da, da, da sind die Medienfrauen selber und die Medienmänner einfach überhaupt nicht bereit zur Selbstkritik. Das ist ja das, was mich so unbeliebt gemacht hat. Nicht nur im Trumpism, sondern auch die Macht des richtigen Friseurs, wo ich genau solche Mechanismen entla- äh, entlarve. Und das auch, ja,
1: das ist, ist ein Buch von dir, ne? Die Macht des richtigen ja, ja, Friseurs. Ja ja, hm, ja,
0: ja, 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 ja. musst also du sagen. <lacht> ich werde es wieder neu äh, auflegen. Ja, du, es ist einfach schon, das, mein Problem ist, dass all die Themen, die jetzt relevant sind, einfach wieder werden. Ähm, werden. Ach ja, und Sedar äh, Samunchu, ah, anders, als, Freund, äh, anders <lacht> als bei Frauenskandalen, weißt du, wenn eine Frau <lacht> irgendeinen Fehler macht, die dann sofort abtreten und zurücktreten muss, ähm, der ist ohne Entschuldigung über seinen öffentlich gekotzten Frauenhast wieder völlig dick im Geschäft. Genau wie die Böller am Silvesterabend, die trotz Corona erlaubt werden. Schließlich will die CDU CSU die Männer nicht verärgern. Also das ist ja auch so etwas. Die ganze Böllergeschichte ist eine klassische Männergeschichte. Also ich mag auch Feierwerke. aber ähm, es ist, das ist in Deutschland ein, ein klassisches Männergeschäft wie Fußball und Autos. Und die Diskussion darüber finde ich wirklich, die ist so, <lacht> die ist so jenseits von Gut und Böse. Das ist sogar ein einen wunderbaren Typen äh, erwähnen kann. Jan Böhmermann hat eine der besten äh, Sendungen in äh, seinem neuen Magazin ZDF gemacht über die Männer anlässlich des Wirecard-Skandals. Das kann, darf ich als Feministin hier zum ersten Mal auch empfehlen. Okay. Natürlich,
1: natürlich. Ja, er, also ich, ich hatte mein, mein großes AHA-Erlebnis vor ein paar Jahren, als ich Silvester in Australien war. <lacht> Und erst da ist mir aufgefallen, wie absurd eigentlich unsere Art äh, mhm. Silvester zu feiern in Europa ist oder insbesondere in Deutschland. Äh, mhm. Ich glaube, die mhm. Schweiz ist da schon besser. Auch viel Aber besser. D- dieses, dieses, also in den Großstädten. Äh, ich habe lange in Köln gewohnt. Jetzt lebe ich lange in Berlin. Da ist es Krieg ne, in den Straßen. Ja. Es wird wird auf auf Menschen auch geschossen. Ich wurde auch schon beschossen persönlich. Und in Australien ähm, gibt es keine private Böllerei. Es gibt aber große staatlich organisierte und finanzierte Feuerwerke. Ich war Mhm. in Sydney, da gab es erst um um 21 Uhr ein Feuerwerk für Familien. Mhm. Explizit um 21 Uhr, damit die Blagen dann ins Bett können. Mhm. Und dann nochmal eins um 24 Uhr. Mhm. Äh, ansonsten wurde nicht geböllert, es durfte auch öffentlich kein Alkohol konsumiert werden und äh, ich dachte erst so, wie, ich darf öffentlich kein Bier trinken, mhm. aber es war so schön es ist und so viel relaxed ja. und ich habe noch nie so viele äh, Familien und Kinder gesehen draußen, die, die dieses Feuerwerk genossen haben und es, es war so entspannt
0: hm, hm. Da sind also sind wir weit von entfernt. Ja, Berlin. kommen wir noch, noch schnell wegen dem Alkohol. Auch eine Frau ja. hat ein, ein ganz tolles Buch geschrieben äh, über dieses Thema im öffentlichen Raum: Alkohol trinken und überhaupt über Alkohol und Politik dann am Schluss. Das heißt Sober Curious. Ich werde es auch verlinken. Ich fand es sehr spannend, wie sie nicht nur über ihren Entzug von Alkohol berichtet und, und also, oder eben ab und zu zu trinken und nicht jeden Tag oder immer. oder kennen wir das okay. Thema. Äh, ähm, äh, aber am Schluss hat sie, hat sie zwei Kapitel, die ich sehr spannend finde, über, darüber, was eigentlich Alkohol äh, mit der äh, Politik ausmacht und auch den Geschlechterbeziehungen. Finde ich sehr spannend. Also sie ist nicht so äh, wissenschaftlich, wie ich es mir wünsche, aber ich fand den Ansatz sehr, sehr interessant. Ach,
1: interessant. Ja. So,
0: aber jetzt noch zum Krieg. Also ich habe gesagt, der <lacht> Kampf ums Frauenwahlrecht war ein brutaler. Oder auch ja. einen mit Happy End. Ich möchte, äh, kurz bevor wir dann wirklich abfeiern äh, können und auch dein großes Wissen abschöpfen, ich möchte etwas ähm, über den Krieg und die, die Philosophie und die Psychologie äh, des Kampfes des Frauenstimmrechts erzählen. Wenn Gerne. du mir zuerst ein bisschen das Negative erlaubst.
1: Aber bitte, ich finde das gut. Good cop, bad cop. Also ich finde, <lacht> ja, genau,
0: genau, genau. Also... Als ich mich äh, mit dem äh, Frauenwahl- und Stimmrecht auch in der Dissertation und im Geschichtsstudium äh, beschäftigte, fiel mir auf, diese Unfähigkeit zu trauen, die Scham der Frauenvernichtung, der mhm. äh, Frauen, die um ihr äh, Recht und Wahlrecht kämpfen mussten, über Jahrhunderte und Jahrzehnte. Äh, die bleibt bis zu einem gewissen Grad, reden wir noch drüber. Das ist mir auch aufgefallen in äh, einem der herausragenden Artikel im Band. 50 Jahre Frauenstimmrecht äh, zur Schweiz. Ich glaube, äh, entweder war es Andrea Mayhofer oder Zita Köng, die mir wieder einmal bewusst gemacht haben, wie verletzend, wie schambesetzt, wie, wie fürchterlich es eigentlich ist, dass die Frauen von allen Gruppen äh, die einzige Gruppe waren, die äh, auch nicht von oben eine Konzession erhalten haben, sondern wirklich jahrhundertelang fürs Frauenstimmrecht kämpfen mussten. Und eben die Idee, ja. dass Demokratie ähm, da musste ich auch lernen, dass Demokratie nicht einfach revolutionär und gut ist, also da bin ich jetzt gerade am Umlernen, sondern äh, das, was eben Hedwig äh, gerichtet, dieses Unbehagen, das sie auf den Punkt gebracht hat, sondern äh, punkto Frauen eigentlich eine, eine Ausgrenzung, eine Unterdrückung, eine Diskriminierung, eine Gewaltgeschichte ist. Um, das, ist, das ist echt ein neuer Ansatz. Also das, das, das unterscheidet sich von den 80er-Jahren. Aber manchmal.
1: weißt du, da, da kommt es ja darauf an, ähm, worauf guckst du, wenn du auf Demokratie guckst? Guckst du darauf, wie Demokratiegeschichte erzählt wird? Das mhm. ist ja ein, ein wichtiger mhm. Fokus von Hedwig Richter, dieser mhm. brillanten Historikerin, die gerade ein Buch rausgebracht mhm. hat. Ich will es einmal nennen. Demokratie, eine deutsche Affäre, sehr mhm. zu empfehlen. Na, guckst du, wie Demokratie erzählt wird oder guckst du tatsächlich, was an einem bestimmten Punkt in der Geschichte äh, potenziell parallel passiert ist? Also ich, ich finde schon, ich bin eine Demokratieverfechterin. Ich finde, Demokratie ist ein hervorragendes System der Organisation von Gesellschaften. Aber es ist eben nicht per se gut, sondern man muss gucken.
0: Es muss auch Wie ist denn die, die Demokratie ja.
1: organisiert? Ja. Und in der Schweiz ist ja das, das Hanebüchene, mein neues Lieblingswort übrigens, <lacht> diese Woche äh, äh, sage ich das dauernd. Ähm, in, der, in der Schweiz äh, tat man so, als hätte man eine Demokratie, schloss aber die Hälfte der Bevölkerung aus. Und das beispielsweise in Appenzell bis 1990.
0: Wir kommen gerade ja. zum Appenzell. Ja, ich, ja, ja. ich möchte noch ein gut. bisschen, ein bisschen ähm, äh, 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 Struktur... Genau, also was ich immer sage zur Demokratie. Demokratie ist es, äh, äh, dass die, die gleichen sich überall. Also die Struktur, die, das sehe ich wie als Skelett an. Es braucht das Skelett, um überhaupt beweglich zu sein. Aber das Fleisch ist extrem wichtig, eben das, was, was, was Hedwig mhm. Richter und du und wir Narrative nennen wollten. Eben der Satz ist, die Menschenrechtserklärung war ein Versprechen auf die Anerkennung der Ebenbürtigkeit aller Menschen. In Realität, in Realität war sie aber das Verbot der Ebenbürtigkeit der Frauen. Mhm. Also das ist schon ersch- schockierend und erschreckend. Und ich sage dir, wenn ich das den Studierenden bringe oder auch in meiner öffentlichen Vorlesung, mhm. da gibt es einen Aufruhr. Weißt mhm. du, da kommen alle Argumente. Ja, das ist halt der Privatraum, äh, bla bla bla. Die Schwarzen mussten auch kämpfen und so, und so weiter und so fort. Es ist, eine, ja. es ist immer noch ein mhm. absolutes Skandalon, wirklich hinzuschauen und eben die Narrative, die gültig, oder also ein Narrativ ist, ist dann so stark, äh, wenn es immer noch existiert, obwohl die Realität was ganz anderes zeigt. Das sage ich ja. ja in meiner Philosophie. Das ist ja das äh, das. Ist ja das ähm, Aber äh, weißt du, der, der Kniff war ja da, damals, also ne? Rousseau,
1: Menschenrechte, dass mm. einfach der Mensch als Mann definiert war. Und darum äh, die, die ganzen, ich darf nicht mehr Jungs sagen, Herren mhm. damals, die fühlten sich gar nicht im Unrecht, sondern sie fanden doch, jetzt haben wir die Menschenrechte und sie gelten für alle Menschen. Ähm, mhm. Ja, und also das sowas erklärt mhm. unsere Haustiere. Hm?
0: Also Hanna Arendt, Hannah Arendt erklärt das ja ganz klar wegen der Polis und dem Eukos, oder? Also dass die Polis, die war von Anfang an nur Freien und Gleichen. Die wussten aber, dass sie eine Elite sind, Freie und Gleiche, weil sie von der Eukos, von der Notwendigkeit ähm, befreit waren. Und eigentlich sagt, sagt Stempfli dann in der Interpretation der Hannah Arendt, ist die Demokratie wäre die Demokratie nur dann Demokratie zu nennen, wenn eben das Eukos diese Notwendigkeit für alle Menschen garantiert werde, wäre. Mhm. Verstehst du? Also die Notwendigkeit, es ist kein Mensch frei, der, die, der respektive es ist kein Mensch frei, die mhm. die Notwendigkeit um, Überleben zu können, leben zu können, in einer Gesellschaft aufgenommen werden zu können, begrüßt werden zu können, gehört werden zu können, die diese Notwendigkeit ständig leisten muss. Und das ist einer der großen Kämpfe, die bis heute geführt werden müssen von Frauen, weil die Männer uns nicht unterstützen, selbst. Also ich bin ja eine Männerfrau im Sinne von ich arbeite mit Männern, ich habe Männer äh, gezeugt, ich bin mit Männern <lacht> aufgewachsen, ich bin von Männern äh, besetzt, umgeben und es ist sehr lustig und sehr gut und alles in Ordnung, aber selbst da merke ich, wie äh, ich manchmal und sehr oft, viel zu oft nach meiner äh, Meinung um die Notwendigkeit kämpfen muss, gehört zu werden, gesehen zu werden und nicht ähm, ganz schnell in den Senkel gesetzt zu werden, dass ich, ach, das ist jetzt zu radikal. Und ach nein, du argumentierst nicht äh, präzise mm, genug. Mm. Und nein, nein, das haben die äh, LGBT in den USA schon ganz anders formuliert. Und so weiter und so fort. Mm. Also das ist, äh, das ist etwas, was ich gerne ähm, persönlich mitbringen will. Und nur noch ein Satz mm-hmm. ist eben diese Scham... Wisst ihr, wie oft Frauen eingesperrt wurden, weil sie große Geister waren, mit Intelligenz gestraft? Wusstet ihr, wie schmerzhaft diese Traumata sich über Generationen hinwegziehen, die Macht für verrückt, wütend, zügellos, schreiend erklärt zu werden? Und das sage ich auch als persönliche Erfahrung hier. Intelligent, ich war also diese Intelligenz von, von mir, wa, empfand ich sehr, sehr oft als unfassbare Bürde, weil ich wahnsinnig viel Energie darin setzen muss, immer noch nicht intelligent quasi zu scheinen. Also, verstehst du, was du meinst? Ja, das nee. ist wahr. Das hat mach, mir eine, Beispiel. eine Beispiel. Professorin, nein, eine Professorin hat mir gesagt, mhm. bei Vorträgen als Tipp, die, die Beatrix Mesmer als Tipp, die auch herausragend war, die auch völlig unsichtbar gemacht wurde durch die Jakob Tanners dieser Welt. Ähm, äh, hervorragende, herausragende Historikerin, wird einfach nicht zitiert. Das ist unglaublich. Dabei hat sie äh, über den Dualismus und, und die Frauengeschichte wichtige Werke geschrieben. Die hat mir mal gesagt, ähm, verständlich bauen Sie doch immer ein oder zwei Versprecher, Fehler <lacht> ja. in Ihre Vorträge ein, respektive auch in die Texte. Das macht sie sympathischer. Mhm. Mhm. Weil sie als unsympathisch, also auch sie galt als unsympathisch oder hart oder und wurde dann als, ähm, also ich wurde ja oft dann als äh, flipped aus, wenn ich ganz normal... Skandalöse historische Geschichten, die ich erforscht habe, erzählt habe. Da wurde ich dafür verantwortlich gemacht. Da, wie, was kommt, das kommt mir in den Sinn, eben zum Beispiel die ganze Armeegeschichte, völlig neu geschrieben, wie, was mir eigentlich einfällt. Äh, so radikal so radikal zu forschen.
1: <lacht> ich kann mich sogar noch erinnern an einen Artikel über dich in der in der Schweizer Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, ob das Tagesanzeiger oder NZZ mhm. war, wo, wo in, im Header stand: äh, Stempfli flippt aus. Genau. Und genau, das also das ich kann mich nicht ganz, erinnern, dass das und bei das einem ist Wissenschaftler eine G- mal gestanden hätte. Ne? Ein Stein flippt aus.
0: Nein, und das war eine ganz üble wirkliche Kampagnengeschichte. Mm. Und es ging genau um die Intelligenz. Es ging darum, dass ich mich gewehrt habe ähm, äh, in meiner Berufsbezeichnung quasi als Polemikerin, als Radikale. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf, was die Zitate waren. Aber es war übelst. Es war Gaslighting. -hmm. und zwar stand es im schweizerischen Fernsehen in der Ausschreibung zu einer Sendung wo ich der Hauptgast war und da habe ich mich ähm, direkt bei der Sendeleitung ähm, habe ich mich gemeldet im Privatbereich und der verantwortliche Redakteur dem kommt nichts anderes in den Sinn als, als dieses Mail den Blick, das war den Blick zu stecken okay. und zu schreiben Stempfli flippt aus. Wenn ich mich nur äh, zu, weil ich weiß, wie das im Internet läuft, wenn ich mich nur für meine korrekte, eine korrekte Berufsbezeichnung und die Erwähnung meiner Schriften gewährt habe, dass ich nicht so rüberkomme, als wäre ich eine ausgeflippte, äh, äh, radikale Polemikerin Quasi die neue Querdenkerin oder so wie eine covid heute. Mm, es ist, mm, es ist ab- äh, eben, und das... Da geht es beim Frauenstimmrecht, ging es beim Kampfrahmen, ging es immer um die Wirklichkeit und Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Realität, die von den Gasleitern, diesen Männerstaatlern und Männerjournalisten bis heute manchmal vereint wird. Dies geschieht nicht permanent, aber wiederholt, hinterhältig und sehr subtil. Es geht um die Verleugnung real existierender Sachverhalte, wie laute, gescheite, große, kleine, kräftige, dünne, Mhm. lustige solidarische, gute, liebevolle, wunderschöne Frauen. Es geht darum, die Welt so zu inszenieren, dass der Männerstaat den Frauen im Vertrauen vorspielt, um sie zu manipulieren. Es gibt keine objektive Wahrnehmung, sondern eben die Narrative. Und da habt ihr noch nicht erlebt, die Stempfli flippt aus, und jetzt kommen wir zu den, <lacht> den Heldinnen-Geschichten. Ja. Aber das war mir wichtig zu erzählen, weil ich älter bin als unsere hörerinnen und weil ich auch meine Generation und du sowieso, oder? Aber ich möchte das mit euch, ich möchte euch das wahnsinnig mitgeben, ähm, wenn ihr euch vorstellt, die, äh, diese, ich war eine junge Frau mit vielen jungen Frauen, gleichaltrigen Frauen, die wild und unglaublich selbstbewusst durch die Welt äh, gingen und wahnsinnig gescheit, ganz viele. Und die sind alle verschwunden. nicht gerade alle, aber sehr viele, oder? Also die Maya Göppel in 20 Jahren wird vielleicht kein Mensch mehr von ihr reden, obwohl sie herausragend ist. Also Isabel Rohner, in 20 Jahren wird vielleicht kein Mensch mehr von dir reden. So, Entschuldigung, das tut ja auch das heute niemand. <lacht> Doch. Entschuldigung.
1: Du aber ich f- finde einen Gedanken wahnsinnig klug von dir. Also ich finde alle Gedanken Anna. wahnsinnig klug von dir. Aber diese Scham, also mhm. das Reden über Geschichte ist mit Scham verbunden und ich würde so weit gehen bei beiden Seiten. Also für Frauen ist es mit Scham verbunden, weil man sagen muss, ich habe die gesellschaftliche Arschkarte. Mhm. <lacht> Niemand macht es gerne und für Männer ist es mit Scham verbunden im Sinne von, ja, eigentlich, eigentlich ist das ja schon nicht in Ordnung, aber muss man drüber reden? weil jetzt ist doch alles gut, jetzt hört doch mal auf. Ja. Und eine, eine Geschichte, jetzt natürlich weit nicht so groß ne, wie, wie bei dir, weil, weil du eine weit, weit größere Medienpräsenz hast und eine Bekanntheit mhm. hast, vor allem in der Schweiz, ähm, ne, mein, mein, meine, mein Hedwig-Dom-Trio. Ne, wir bringen Hedwig-Doms Leben und Werk mhm. auf die Bühne, äh, machen das überall, nicht in Corona, aber eben im ganzen ja. deutschsprachigen Raum. Und wir machen das als Unterhaltende Veranstaltung. Die Mhm. Leute sollen lachen, sollen trotzdem was lernen und klüger nach Hause gehen. Das ist ist so das das Konzept. Deswegen arbeiten wir mit einem Mann, der die Antifeministen mit High Heels spielt. So Mhm. zum Kontext. Und ähm, wir, wir kriegen natürlich auch oft regionale Berichterstattung. Und ich kann mich an eine erinnern. In Bremen, äh, von letztem oder vorletztem Jahr, wo eine junge äh, Journalistin da war und uns beschrieben hat, also sie hat den Abend total gelobt, aber geschrieben hat, Nicola Müller und Isabel Rohner kämpfen mit schrillen Stimmen ah. fürs Frauenwahlrecht. Und wir haben ah. ihr geschrieben, weil äh, wir, wir sind äh, durchaus trainiert und auch mhm. können können Bühnensprech äh, und haben ihr geschrieben, äh, sagen Sie mal, fanden Sie unsere Stimmen wirklich schrill? Hm. Ähm, und wir kamen, wir kamen mit ihr so also ins Gespräch und sie hat tatsächlich dann zumindest in der Online-Version damals geändert hm. ähm, dass sie sagen musste nee, eigentlich wollte ich das nicht ausdrücken aber es war halt eine Frauenstimmen, schreiben wir doch schrill und dann geht es auch noch ums Frauenstimmrecht aber sofort bist du in, so in einer Assoziation drin, die mhm. bei, den, bei den Leserinnen alte Ressentiments gegen kämpfende Frauen verstärkt mhm. und da kommen wir zum Thema Heldinnen
0: ja, Frauen, ja.
1: die für Frauen gekämpft haben und kämpfen, Frauen der Frauenbewegung, gelten bei uns nicht als Heldinnen. Was für ein Skandal. Sehr klug. Anita Sehr Augsburg, Mina Kauer, Clara Zetkin, Helene Lange, Alice Salomon, Luise Otto Peters, Hedwig Dohm, Gertrud Bäumer. Sie sind nicht als Heldinnen bekannt, mhm. obwohl sie Heldinnen unserer Demokratie sind. Das heißt, wer
0: ist denn für uns ein Held? Ne? Sehr schön. Dabei ist es, kann, ja, nur ja, noch mal kurz, die Geschichte eine des Frauenstimmrechts ist eben genau diese Geschichte von Heldinnen, von Individuen und Kollektiven, von Mut und Ko- Zivilcourage, von Denken, Selbstbewusstsein, von Rückschritten und Siegen. Du hast so recht, das ist so ein kluger Gedanke. Was sind Heldinnen? Ja. Ja. H- Helden kommen
1: in der Mythologie vor: Zeus, ne? mhm. Amson. Aber sie kommen auch in der Geschichte vor, in unserem, in unserer Narrativ. Gesellschaft, ja, ich mag ja das Wort nicht, ne? in <lacht> ah, unserer ja, Erinnerungskultur. Mhm. Ne? Helden. Und diese Helden sind, wenn du in die, in die Schweiz guckst, natürlich Wilhelm Tell, ne? der sich als kleiner, Landmann aufgelehnt hat gegen die Diktatur.
0: Ne, der <lacht> Von gekämpft hat. Schilder gemacht.
1: <lacht> das es ist ja egal. Es ist, es ja, ist, ein, ja, es, er ist der Nationalheld der Schweiz. Mhm. Äh, in Deutschland wäre es vielleicht ein Stauffenberg, der ein mhm. Attentat verüben wollte ja. auf Hitler. Ne? Auch da eine Auflehnung gegen die Diktatur. Mhm. Und in dieses Bild passen Frauen nicht rein. Wenn du fragst, nennt mir mal, nenn mir mal eine Heldin. Wette ich mit dir, kommen zwei Namen, Max Sophie Scholl?
0: Sophie Scholl, natürlich.
1: Ja, aber auch erst seit letzter Woche. <lacht> ja.
0: <Ich lacht> und zwar Jean-Darc. Ah, Jean aber D'Arc. Sophie Scholl
1: ja. ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja. Jean-Darc und Sophie Scholl sind beide gestorben. Ja, ja, und Jung Wilhelm Tell nicht, Stauffenberg schon. Aber viele männliche Helden mhm. überstehen eben, ne? also die, die überleben eben. Ah,
0: auch ein sehr kluger Gedanke. Vielleicht
1: ja. kommt als Heldin noch Florence Nightingale. Wer meine These? Mhm. Und meine nächste These wäre, die wenigsten wissen, wer Florence Nightingale war.
0: <lacht> naja, aber also einfach so solche... Rotkreuz weißt so du, internationales Rotkreuz also die ganze Pflegegeschichte und so das ist das ist dann schon drin aber es stimmt ja klar ja, ich, ja, aber es ist auch eine klassische Frauenrolle die Pflegende die Heilende und niemand redet über Florence Nightingale wie sie die Erfinderin der Statistik war der Krankheitsstatistik dass wir überhaupt genau. Corona Statistiken haben genau. ist nur Florence Nightingale zu verdanken das kam keinem Mann in den Sinn äh, hier im Gesundheits und Krankheitsbereich äh, die wichtigen Mittel und Instrumente zur Verfügung zu stellen. Aber genau so kennen wir sie nicht. Wir kennen sie mit einem Lichtlein in der Hand. Ja, sehr Ja, genau, sehr mit so. einem Lichtlein
1: in der Hand. Mhm. Wunderbare Beschreibung. Also mein Plädoyer ist, lasst uns Heldinnen Geschichten erzählen und lasst uns nicht so tun, als wäre das, was unsere Vorkämpferinnen yes. geleistet haben im 19. und 20. Jahrhundert, nichts, als wäre das eine Lappalie, als wäre das ein Spaziergang gewesen. Das waren Heldinnen der Geschichte. Ganz... Yes. Sehr Aktueller gut, Fall. Ja.
0: Danke. Ja. Gestern.
1: <lacht> Schön, mit dir zu reden, übrigens. Wir, wir hören uns ja sonst nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ne, ich finde es ich total spannend. Also ich habe, äh, ganz äh, ehrlich, das darf ich hier sagen, ich habe mm. genau diesen Aspekt, habe ich noch nie drüber nachgedacht, das mit den Heldinnen. Du hast so recht. Ich bin, ich will, äh, Lies Hirn hat ja ein, ein, ein Buch geschrieben über die modernen Helden. Ich äh, werde das verlinken und muss, muss das unbedingt lesen, ob sie diesen Gender-Aspekt, was ich denke, auch aufgenommen hat. Aber das ist so ah, Also frauen Ich meine,
1: das ist ja der Grund, warum an Frauen nicht erinnert wird, ne? weil sie in diese Definition des Heldentums nicht passen. Ja, Deswegen gibt es eben weniger Straßen, weniger Plätze, weniger Wieso Denkmäler. Wieso ist mir das nie in den Sinn gekommen?
0: <lacht> also erzähl jetzt eine Weil du mich erst seit einem Jahr kennst. <lacht> Na, das naja. ist sehr schön. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Wir feiern Heldinnen, ja. gestern Gestern.
1: Ne, ähm, 27. November 2020 konnten die Abtenzellerinnen in Appenzell Innerrhoden ein großes, wichtiges Jubiläum der Demokratie feiern, nämlich 30, in Worten 30 Jahre kantonales Frauenstimmrecht. Das wurde ihnen nämlich erst am 27. November 1990 zugestanden. Dieses Jubiläum, obwohl ähm, ich echt gerödelt habe und viele informiert habe und viele angeschrieben haben, habe, ging total unter. In der Schweiz und in Deutschland. Und ich bin sauer. Das ja. ist eine Heldinnengeschichte.
0: Ja, du hast das, recht.
1: Da kannst du richtig was lernen. Und zwar auch in Deutschland und in Österreich über mhm. den Wert von Demokratie und die, ähm, die Wirkungskraft des Einzelmenschen. Oder mhm. in diesem Fall eben einer einzigen Frau. Die Würdigung.
0: Ja, auch. Ja, ja?
1: ja mhm. Dass die Appenzellerinnen heute wählen können, verdanken sie einer einzigen Frau. Die heißt Theresia Rohner. Nein, wir sind nicht verwandt. Genau die das Resia ist das Rona, das ist eine Heldin. Ich habe ähm, einer Zeitung in der Schweiz ein Interview gegeben und nenne sie da die Wilhelm Tell des 20. Jahrhunderts. Ich habe natürlich direkt böse, böse Briefe bekommen, wie ich es wagen kann. <lacht>
0: Das Nationalheiligtum anzugehen, genau, wahnsinnig, genau. wahnsinnig. Ja. Aber Sie es geht darum, dumm. dieses
1: Heldenbild aufzubrechen. Mm-hmm, mm-hmm. Wäre Theresia Rona ein Mann, gestern wären wären Aufmärsche ja. <lacht> organisiert
0: worden. Ja, ja, du hast so recht. Genau, es ist, es ist aber erzähl, was hat sie denn gemacht? Weil wenn ich für unser deutsches äh, Publikum, also die Schweiz war ja sehr spät, aber immerhin, 1971 ist in den äh, historischen Büchern äh, vermerkt, auch im, im Wikipedia-Artikel. Oder also die Schweiz hat seit 50 Jahren das Frauenstimmrecht und jetzt kommst du mit 30 Jahren. Was sie, also erzähl ein bisschen die Geschichte, was sie machen musste. Wieso also. die Appenzelt Ab- in der immer noch nicht durften. Stellt euch das mal vor. 1971 erhielten alle Schweizerinnen, auch die Abtenzählerinnen,
1: das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene. Damit waren sie, äh, genauso wie Männer, beteiligt an Abstimmung, Zusammenarbeit der Schweiz mit dem europäischen Wirtschaftsraum, soll der Jura ein neuer Kanton werden und wie äh, wie werden Haushaltsmittel ausgegeben. Die Demokratie in der Schweiz, weil eine direkte Demokratie, geht sehr, sehr weit. Also das gab es seit 1971. Aber nicht alle Kantone, führten direkt auch das Frauenstimmrecht auf kantonaler, also kommunaler Ebene ein. Die meisten schon, aber ähm, zwei Kantone wehrten sich standhaft, das sind die beiden Kantone in Appenzell, Außerroden und Innerroden. Oder... ähm, wie manche Kabarettisten auch gerne sagen, die Kap- Appenzell außer Hoden und inner Hoden. Manchmal hat das
0: ja durchaus was am <lacht> tun. Sehr schön, habe ich völlig vergessen. Genau, Hoden aus Stahl <lacht> in diesem Käseland. Sehr schön. Genau.
1: Appenzell außer Hoden kriegte dann direkt noch die Kurve, äh, führte dann äh, das Frauenstimmrennen noch in den 80er Jahren ein, aber nicht inner Und jetzt sind wir da. Das ist, das ist Appenzell, das, das Städtchen Appenzell ist sehr ja total malerisch. Wahnsinnig mit schönen Fachwerk-Häusern wahnsinnig schön, Fachwerkhäuser. Wahnsinnig In den Appenzeller Alpen, ne, Kühe hört man, Glocken, man hört mhm. den Kuhmist. Äh, man Herz riecht den Kuhmist. Es, also, ich hoffe, ich schaffe ein bisschen Atmosphäre. In diesem Dorf lebte ähm, Theresia Rona, eine junge Frau, Mitte 30, mit ihrer Familie. Sie war Töpferin, hatte einen eigenen Laden, war also berufstätig, zahlte Steuern, durfte aber nicht wählen auf kantonaler Ebene. Und sie fand das scheiße.
0: <lacht> Ja, In der Nachbarschaft, sie durfte nichts bestimmen, was dieser äh, äh, Halbkanton ähm, aus dieser Kanton gemacht hat. Ja. Absolut. Ja, ja genau. klar. Das ist wie wenn ich in München nicht äh, stimmen würd, äh, dürfte und wählen. Das ist ja unglaublich. Oder in der Nachbarschaft. Oder? Sogar, ja. noch,
1: sogar noch weiter, weil ähm, in der Schweiz stimmst du ja auch über, wie, wie werden Gelder verwendet, ja. wird eine neue
0: Turnhalle gebaut,
1: ja. soll die Straße restauriert werden. Ne? Da, da gibt es schon mhm. die Einbeziehung äh, des, der, der, der Bürger und die Frauen gehörten nicht dazu. Mhm. Theresia Rohner entschied sich also, sich zu beschweren bei der Kantonsregierung, das machte sie am 5. April 1989 und schrieb dahin, hey Leute, euer Recht steht im Widerspruch zum Bundesrecht, weil da darf ich stimmen und deswegen will ich an der nächsten Landsgemeinde, heißt das in Appenzell, an der nächsten Wahl genauso teilnehmen wie die Männer. Mhm. Der Kanton reagierte, obwohl er in der Verwaltung war, superschnell. Innerhalb mhm. von zwei Wochen war die Antwort da, nö, darfst du nicht. Ist nämlich in der Kantonsverfassung gar nicht vorgesehen. Da steht nur, dass Landleute und Schweizer wählen dürfen. Da sind Frauen nicht mitgemeint. So mhm. wurde er argumentiert. Mhm. Theresia Rona also eine Etage höher gegangen. Sie hat eine Stimmrechtsbeschwerde beim höchsten Schweizer Gericht, beim Bundesgericht eingelegt. Reicht, ja. eingereicht im Mai 1989. Das Bundesgericht hat dann im Oktober 89 beschlossen und ähm, hat versucht, die Schweiz ist auch ein föderales System, dem Kanton das Gesicht zu wahren, ne, mhm. zumindest die Möglichkeit zu geben. Ähm, mhm. dass, dass der Kanton noch mit einem blauen Auge davon Vielleicht hat.
0: staatsrechtlich hier ein Einschub, weil die Schweiz keine Bundes-, äh, keine Verfassungsgerichtsbarkeit kennt. Das, ist das, das war das Problem. Also wir, haben nie, keine, wir haben zwar eine Rechtsprechung, die geht jetzt mehr und mehr auch in eine Verfassungsgerichtsbarkeit über, aber wir haben in der Schweiz, nicht so wie in Deutschland, und das ist auch sehr schlecht, aber das wird immer wieder bekämpft, keine Verfassungsgerichtsbarkeit, weil die Verfassung vom Volk direkt bestimmt wird. Das ist die staatsrechtliche mhm. Hürde und da hat sich das Bundesgericht wahnsinnig schwer gemacht, wahnsinnig an, schwer ähm, äh, den äh, irgendeinem Kanton <lacht> äh, quasi äh, äh, vorwärts zu machen. Deshalb gaben sie ja dem Appenzeller in der nochmal die Chance den Männern. Sag doch bitte ja, dann müssen genau. wir die Verfassungsgeschichte der Schweiz nicht ändern.
1: Genau. Das Bundesgericht <lacht> hat gesagt, das Appenzeller Volk soll entscheiden. Das Appenzeller mhm. Volk bestand dumm dumm, 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 im wahrsten Sinne des Wortes aus Männern, weil nur mhm. Männer wahlberechtigt waren. Das heißt, am 29. April 1990 – und man kann diesen Moment auf YouTube über, übrigens nachverfolgen, wir werden auch das verlinken mhm. – kam es zu einer Landsgemeinde, zu einer öffentlichen Abstimmung, ob Frauen das, das Wahlrecht haben sollten oder nicht. Und ähm, also diese, diese, man muss sich das vorstellen, ein schöner Dorfplatz in Appenzell. Da versammeln sich die wahlberechtigten Männer im sogenannten Ring. Vor ihnen ist der, der, der Landamtmann, der die Tagesordnungspunkte öffentlich verkündet. Und wenn das Wahlvolk einverstanden ist, also die Männer, heben sie einen Säbel, das ist bis heute so, oder mhm. die Hand. Aber die meisten haben einen Säbel. Oder er bleibt eben unten. Und mhm. an diesem 29. April, ein schöner Frühlingstag, ähm, sp- sprach eben Beat Graf, der Vorsitzende, ne, äh, wer dem Tagesordnungspunkt über die Einführung des Wahlrechts zustimmen will, der bezeuge das mit der Hand. Und einige wenige Hände gehen nach oben. Mhm. Und dann kommt, wer dem Tagesordnungspunkt über die Einführung des Frauenstimmrechts nicht zustimmen will, der bezeuge das mit der Hand. Und dann sieht man ein Heer von Händen und Säbeln, geht nach oben und es wird gejohlt und gejubelt, denn mhm. das Frauenstimmrecht ist damit
0: abgelehnt. Es ist sehr eine üble Szene, erinnert an die Incels und diese, diese Männerhorden, die jetzt wieder aus allen Ecken und Sümpfen auftauchen, in der rechten Ecke, oder? Ja, ja. 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 Dann dann
1: kommt es so ein bisschen zu Aufruhr, weil an diesem Tag sind ganz viele Frauen auch auf den Platz gekommen, die mussten dann außerhalb stehen und natürlich war das Medieninteresse relativ groß. Und nach diesem Tagesordnungspunkt f- fing, fing also dieses Johlen an und ja, wir haben es den Weibern gezeigt und so. Mhm. Und dann ruft dieser Vorsitzende zur Ruhe mit den Worten, na jetzt beruhigt euch wieder, wir haben noch weitere wichtige Punkte auf der Tagesordnung, zum Beispiel das Rundfunkgesetz. Und dann geht's weiter. Mhm. Diese Abstimmung dauerte 28 Sekunden, und entschied darüber, dass die Mütter, Schwestern, Tanten, Nichten, Töchter dieser Männer weiterhin keine eigene politische Stimme haben
0: sollten. Mhm. Das ist
1: die Schande von Appenzell.
0: Mhm. Mhm. Absolut, das ist die große Scham, die nie wirklich zu einer Entschuldigung, Aufbearbeitung, Verarbeitung und, wie du eben ganz richtig sagst, nicht mal zur Feier der Heldin geführt hat. Nee, in nee,
1: Appenzell war nix. nix. Ja.
0: Wie ging es, äh, Theresia Ruhner dann weiter? Du,
1: danach ging es richtig ab, weil das, das Dorf sie sowieso als... Ähm, als Widerständige, ja. ja, als Widerständig, als Außenseiterin wahrnahm. Mhm. Ähm, man hörte auch damals ganz oft, und das ist auch in, in Zeitzeugenberichten vermerkt, dass, ähm, dass sie ja so was nur machen konnte, weil sie gar nicht von hier kam. Sie kam nämlich von, nicht von Appenzell, sondern aus Herisau. Das sind 17 Kilometer dazwischen. Ne? 17 mhm. Kilometer. Das, drum sie ist so eine Ausländerin schon fast. Mhm. Und sie wurde massiv bedroht. Also ihre mhm. Fensterscheiben wurden eingeschlagen. Äh, die, die wurde telefonisch terrorisiert. Die hat ihr Telefon aus, ausgeschaltet. Mhm. Die lebte damals mit, mit, mit ihrer, ihrer Familie und kleinen Töchtern da. Ne? Und wurde massiv, massiv ja. angegangen. Und sie hat aber dann trotzdem äh, weiter versucht, ähm, Unterstützung in diesem Dorf äh, zusammenzubekommen, was vorher nicht der Fall war. Ne? Die haben alle gesagt, du, du, kannst da ja, du kannst da ja deine Klage machen, aber wir halten uns da raus. Mhm. Die, die war völlig allein. Und nach dieser wirklich peinlichen, Peinlichen, Wahl. üblen,
0: brutalen, gewalttätigen, frauenverachtenden Abstimmung
1: ja. haben sich 100 Leute gefunden im, im ähm, Kanton und die haben zwei Klagen eingereicht. Eine von Frauen ausschließlich und eine ausschließlich von Männern. Und die mhm. ging dann ans Bundesgericht und über diese Klagen hat das Bundesgericht am 27. November 1990 dann beschlossen. Und äh, also äh, denkbar mhm. trocken, nämlich. Äh, selbstverständlich haben die Appenzellerinnen ein Recht auf das Stimm- und Wahlrecht auch auf kantonaler Ebene. Unter den Begriffen in der Kantonsverfassung
0: Landleute und Schweizer sind wahlberechtigt sind auch Frauen zu verstehen. Punkt. Und jetzt wieder mein verfassungsrechtlicher äh, Hinweis, das wurde schon versucht in 1860er 18, Jahren yeah. von der ersten europäischen yeah. Juristin, Emily Campin-Spiri, die nämlich sehr klug argumentiert hat, dass unter dem Begriff Schweizer oder eben auch unter Begriff Deutschen oder Franzose durchaus auch die Frauen zu versta- verstehen seien. Und das Bundesgericht hat damals zurückgeantwortet, dieser Vorschlag sei ebenso neu wie kühn. Ja, Dazu genau. gibt es ein herausragendes äh, Buch, das ich allen empfehlen wollte. Zu dieser wunderbaren Heldinnengeschichte geschichte äh, die müsste, müssten wir eigentlich verfilmen als, als äh, Mahnmal dessen, was Hannah Arendt auch sagt, dass es ja nicht bitter ist, Oft, was deine Feinde dir antun, sondern dass es wahnsinnig schmerzt, wenn die Freunde, in, die Freunde und die Nachbarinnen oder so dich nicht unterstützen. Und das macht das Heldentum eigentlich aus. Oder? Also in diesem kleinen, engen Raum sich zu wehren oder der Mensch. Als soziales Wesen und so gemobbt zu werden und das dann in der Geschichte, nicht in die Geschichtsbücher einzugehen, außer jetzt im, im, im 50 Jahre Frauenstimmrecht. Aber du hast recht, oder eben, dass es gestern nicht das Schweizer Fernsehen, äh, nicht den ganzen Tag nur über äh, das Wunder von Appenzell <lacht> berichtet hat. Das ist schon bitter. Das,
1: das ist total bitter. Ich, ich habe da, ich habe die ganze Geschichte recherchiert. Ne? Mhm. Theresia Rona ist weggezogen äh, nach dieser, nach dieser äh, Geschichte, ähm, hat ein neues Leben angefangen äh, an einer mhm. anderen Ecke in der Schweiz und gibt keine Interviews mehr. Ne? Äh, mhm. Ich habe, ich habe mit ihr sprechen können äh, für für meine, äh, für meinen Text den ich jetzt für 50 Jahre Frauenstimmrecht geschrieben habe. Und auch vorher habe ich mich schon mit Appenzell befasst und beschäftigt. Mhm. Aber es macht macht mich wirklich, es macht mich Mhm. traurig.
0: Ich finde es einfach wichtig, für die deutschen Freundinnen äh, zu merken, äh, Leute, das ist keine typisch einfach hinterwälterische Geschichte dieses Landes, das über 260 Käsesorten kennt und nicht regiert <lacht> werden kann, sondern das ist tatsächlich eine archetypische Heldinnengeschichte von Frauen. Also ähm, ich bin ja auch aus diesem Land gezogen. Ich war in Brüssel viel freier als ich in München bin, weil in München auch ähnliche Mechanismen passieren gegenüber Frauen, die immer ich hasse dieses Wort unbequem. Also weißt du, ich habe das Gefühl, wenn sich irgendeine Frau in der Öffentlichkeit äußert, dann kriegt sie sofort, weißt du, überhaupt äußert, überhaupt atmet, überhaupt aussieht, <lacht> überhaupt ein Bild und nicht 18 ist und nur 40 Kilo wiegt, äh, wiegt äh, wird sie aus unbequem angeschaut und das, weißt du,
1: das Wort ist ja so das erzählt ja so ganz 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 viel weil ein Sofa ist unbequem da setzt man sich drauf es ist dann unbequem wie kann ein Mensch unbequem sein yeah, S- sind yeah. denn die Männer alles die Prinzessin auf der Erbse
0: Ah ja, ja, sehr schön. Ich kenne keinen unbequemen Mann. Genau, das ist ja auch so. Im Feuilleton gibt es einen unbequem. Nein, es gibt dann Querdenker, mit denen muss man doch reden, oder ob völlige Idioten sind. Also die Sätze sagen, die schon im 18. Jahrhundert äh, von von Menschen mit mit zwei Intelligenzpunkten als lächerlich entlarvt worden wären. Das ist ist. Aber es ist ähm, die Heldin-Geschichte. Es gibt noch eine, und zwar äh, Ursula Koch, die große äh, ehemalige Stadträtin von Zürich, das ist dann nicht hinterwälterisch, mhm. die das eine der toughsten, der stärksten, der beeindrucks- beeindruckendsten, gebildetsten Frauen äh, der Geschichte, die wurde äh, dann innerhalb der äh, Linken so äh, gemobbt oder die galt immer als unbequem, weil sie hat zum Beispiel die ganze Baumafia in der Stadt Zürich äh, äh, zum, 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 zum zum Wackeln gebracht. Unhöflich von ihr. Genau, genau. Und sie galt auch eben innerhalb der Sozialdemokratischen Partei, das war eine der, der äh, äh, charismatischsten Frauen, denen ich je begegnet bin, ja, wirklich großartig. Und die wurde regelrecht von ihnen Genossinnen und äh, Genossen dann äh, zum Schluss, als sie Parteipräsidentin war, weil sie wurde geliebt von der Basis natürlich, mhm. weil sie wirklich einfach ein authentischer, ehrlicher, gebildeter ein wahnsinnig toller Mensch war, tolle Frau, also unglaublich, äh, wurde dann gemobbt. Und auch sie, die Heldin unserer Tage, völlig verschwunden. Sie gibt keine Interviews mehr. Sie ist verschwunden. Sie will nie mehr etwas mit der Öffentlichkeit zu tun haben. Weil es heutzutage so passiert, dass Hexen nicht mehr, also Heldinnen werden nicht mehr verbrannt, aber sie werden öffentlich öffentlich wirklich auf den Scheiterhaufen geführt. Davon kann ich einige Lieder auch singen, leider. Ähm, ich habe mich dann gut entziehen können und bin immer wieder, immer noch da als großes, als grosses Störelement. Oder? Also die Neue Zürcher Zeitung hat mich ja die Nervensäge aus Brüssel genannt. <lacht> was ich großartig finde. Oder? Also das, ist, das würde nie von einem, von einem in, öffentlichen Intellektuellen so gesagt. Oder? Und, das unbequeme Sofa. Also unbequeme Sofa, ja, es ist schön. Aber das ist, ähm, wie gesagt, eben der Kampf ums Frauenwahlrecht hat immerhin ein Happy End. Es gibt aber keinen Grund über die späte Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zu lachen, außer der wunderbare Film Die Göttliche Ordnung von Petra Wulpe, die auch ein Interview, ein Artikel hat, ein Interview im großartigen Band «50 Jahre Frauenstimmrecht der Schweiz».
1: Was ich mit Irene Schäppi letzte Woche rausgebracht habe, vielleicht noch zur Erklärung. Und wir sind so schweinestolz, weil wir hoffen, damit einen Beitrag zum setzen zu können, machen zu können für mehr Sichtbarkeit für unsere Geschichte und für die fantastischen Frauen, die sich engagiert haben und äh, da wirklich, wirklich viel von ihrer Lebensenergie auch mit reingegeben haben.
0: Es leben unsere Heldinnen. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.